0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Hospitales abarrotados en el segundo día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en mayores de 30 años. Daniel Ortega comparecerá de forma virtual ante la ONU después de 14 años de enviar a sus emisarios. Denuncian la persecución política del régimen de Ortega ante el Congreso de Estados Unidos y la ONU. Iniciamos el podcast
0: ahora, correspondiente a este martes 21 de septiembre de 2021.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la detención del opositor y disidente sandinista Irving Larios, miembro de la Articulación de Movimientos Sociales, organización que recientemente llamó a la ciudadanía a paro electoral, como método de protesta contra el proceso viciado e impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La CIDH retiró su llamado urgente al Estado de Nicaragua para liberar de manera inmediata a las personas detenidas arbitrariamente y cesar las detenciones ilegales de personas consideradas opositoras.
2: Los casos de COVID-19 en Nicaragua continúan alcanzando cifras récord cada siete días. El reciente informe del Ministerio de Salud reporta 705 personas contagiadas en la semana del 14 al 21 de septiembre, lo que representa un incremento de 30 casos. Con estos datos, el país acumula de manera oficial 13.162 casos confirmados. El incremento de contagios también es reportado por médicos y por la ciudadanía, que hace uso de las redes sociales. Sin embargo, las cifras del MinSA continúan siendo más bajas que las verificadas por el Gremio Médico Independiente. Mientras, las autoridades del país aseguran que solo una persona fallece de COVID cada siete días. Pero por otro lado, los especialistas independientes cuentan más de 200 decesos en una semana.
1: El representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos José Argüello Gómez, acusó al gobierno de Colombia de ignorar y violar los derechos de Managua al desafiar la autoridad de la Haya en el diferendo marítimo entre ambas naciones. Arguello señaló que al día de hoy Colombia todavía no acepta que Nicaragua tenga áreas marítimas al este del meridiano 82. Este conflicto marítimo podría determinar los derechos de los dos países en una zona de mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe, utilizado para pescar e industrial. Según medios internacionales, la zona en disputa también es usada por grupos criminales para traficar drogas hacia Centroamérica.
2: Este día se realizó una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en la que se abordó la destrucción de la democracia por parte de Daniel Ortega en Nicaragua y que contó con la participación de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el experto en gobernabilidad, Ryan Berg, Ambos demandaron una respuesta internacional ante la intención de Ortega de consolidar lo que consideran una despiadada, corrupta y nefasta dictadura. También se instó a investigar los negocios de la familia presidencial y sancionar, al ejército de Nicaragua.
1: El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, manifestó su preocupación por los derechos humanos en Nicaragua durante la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario costarricense se sumó al reciente pronunciamiento de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y reiteró su preocupación por el encarcelamiento de opositores políticos, periodistas y estudiantes. Alvarado hizo un llamado a la institucionalidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El mandatario Daniel Ortega participará de forma virtual en la edición número 76 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, después de 14 años de preferir enviar a sus funcionarios. La noticia fue dada a conocer por la vocera del régimen y esposa del dictador, Rosario Murillo, quien señaló que la comparecencia virtual será el próximo jueves o viernes. Esta sería la octava ocasión que Ortega se pronuncie ante la ONU desde que llegó al poder en 1979. La última vez que compareció de manera personal fue en 2007, apenas retomó el poder, y cuyo discurso fue dedicado para atacar a Estados Unidos. Ortega, quien opta por no mostrarse públicamente, ha aumentado sus apariciones de cara a los comicios presidenciales. Solo en septiembre ha participado en unos siete actos públicos. Conversamos sobre este tema con el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y analista político Edgar Parrales.
3: Bueno, por un lado me imagino que comparece él porque es virtual. Porque si fuera presencial, seguramente mandaría a alguien, en primer lugar. En segundo lugar, eh, me imagino que está queriendo aprovechar que, como están, digamos, siendo objeto de diatriba por distintos ángulos, ¿verdad? Uh -huh. Por, por la, en la misma ONU, por la OEA, por la Unión Europea, por distintos países, no solo Estados Unidos y Canadá, sino países latinoamericanos y estando que, estando que las elecciones están por venir y que se escuchan muchas voces en el tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua de que consideran que las elecciones no van a ser creíbles, no van a ser, digamos, eh, aceptables pues me imagino que él está, eh, tratará, digamos, de eh, refutar refutar todo eso y, digamos, defender la supuesta, digamos, eh, eh, como te diría yo, la, vuestra legitimidad de las, de la, del proceso electoral, me imagino que por ahí puede ir la cosa, ¿me entiendes? y es porque no le veo por otra razón, porque si fuera de ir a una reunión presencial manda a alguien, me imagino que porque tiene miedo que le hagan algo que, lo, que como tiene acusaciones internacionales, que lo vayan a apresar, que se diga cualquier cosa por el estilo pues no, no tengo idea, pero pues, es de suponerse, ¿me entiendes? Uh -huh. y la idea de comparecer es defender la supuesta legitimidad de la, del proceso electoral uh -huh. supongo yo, para contrarrestar toda la diapositiva que hay contra este gobierno actualmente en todas partes porque ya viste que a mí en la misma pues, CELAC hubo buses, ¿no? como el presidente de Uruguay ¿verdad? de, de uh -huh. la calle y, este, y en otro foro, pues, el grupo de los 100 mandatarios, el grupo de los 50 este, que también estuvieron en otro evento, el grupo del Club de Madrid, eh, en muchos sectores pues, de, de todo, todo tipo, no solo políticos, sino intelectuales, este, religiosos, eh, cientistas sociales de todos distintos tipos de, de grupos que están siendo ellos de, de acometida entonces me imagino que es como una forma de tratar de en alguna manera paliar toda esa situación pienso yo pues
0: ¿Cómo buscar mejorar la, la imagen?
3: Como buscar contrarrestar contrarrestar lo que digan todos estos todo otros sectores y defender la supuesta limpieza legitimidad y pureza del proceso electoral imagino yo, ya, porque ellos a todas luces primero, a todas luces están decididos a, a, a salirse con la suya en el proceso electoral, que ya lo tienen pues organizado todo, ¿no? Y en segundo lugar que les interesa también defender la supuesta legitimidad, porque aunque salga que ganó las elecciones, como todo el mundo está dudando de la cre credibilidad de esas elecciones, él va a tratar de demostrar que, que son creíbles. ¿Ya?
0: ¿Usted considera, doctor, de que logre Ortega eh, conseguir algunos aliados allí en la ONU, algunos que respalden esa, eh, esa posición que vaya a presentar estos próximos días?
3: Los aliados que él tenga ya los tiene. Uh -huh. Aliados nuevos no creo. Ya. Sí, ¿Por qué sé ¿sí yo? Por ejemplo, los de Cuba, Rusia, Venezuela, eh, Abjasia, occidente del, del Sur, ¿sí que están? creo que no están emitidos en la ONU, ni Ossetia ni, ni Abjasia, ¿verdad? Y algunos que otros países, digamos, de estos radicales izquierdistas, que sé yo, Corea del Norte, cosas así, que esos votos y esos apoyos ya los tienen, ¿ya? No creo que vaya a obtener alguno más, sino que más bien cada vez va perdiendo más votos cada vez va perdiendo más apoyo más, más respaldo eh, pero él va a tratar de frenar de alguna manera la cosa ¿eh?
0: bueno, siempre hemos escuchado a Ortega con ese discurso antiimperialista eh, diciendo sí. de que es, es prácticamente víctima según él y no
3: lo va a variar no va a variar el, el discurso, ni el estilo ni el contenido él va a presentarse como víctima ¿Ya? Y por ser víctima, se ha enquistado. Por ser víctima, se ha, eh, digamos, eh, digamos, guarnecido con las armas ¿verdad? para que no lo derribe un golpe militar ¿ya? o un, una acción, digamos, este, terrorista o una acción, digamos, desestabilizadora. Entiendo yo que por ahí va la lógica. Él va a buscar cómo presentarse como víctima de esa agresión imperialista porque es el único recurso que le queda, ¿me uh -huh. Para decir algo, porque no tiene otra cosa que decir, no tiene justificación alguna y va a tratar de decir eso. ¿no?
0: ¿Y será que eso le puede ayudar en algo?
3: No lo creo, uh -huh. no lo creo. No, los países están plenamente convencidos, digamos, de la situación de Nicaragua,
0: convencidos de que esté es una dictadura y que está reprimiendo al pueblo. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de este interés de Ortega en aparecer ante los líderes mundiales y si consideran que debe abordar otros temas. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
1: Esta comparecencia de Ortega es ni más ni menos que una copia del carbón de la última comparecencia que él hizo
3: ante la ONU, porque ya o sea, no tiene más de argumentos, más de argumentos más que decía hacer ataques contra el supuesto antiimperialismo y de Estados Unidos.
0: Estaría bueno de que el presidente diera la cara y pues a ver hasta dónde llega el cinismo de él. Y otra cosa que sería bueno que fuera transmitido así como cuando él sale y corta la cadena de televisión para salir hablando de él su babosa del imperio y de
3: todo. Para lo único que va a utilizar ese espacio es para dejar en vergüenza a nuestra patria nuevamente, ¿verdad?, con las
1: sandeces y barbaridades
3: que dice y pues realmente el apoyo de, de la Asamblea debiera de ser que rechazan pues su presencia en la Asamblea General como una forma de apoyar la lucha que estamos
2: Haciendo aquí en Nicaragua.
0: Es una desfachatez lo que está haciendo Ortega al presentarse delante de la ONU, sabiendo que ha cometido tantos crímenes de lesa humanidad y poniéndose en ridículo en, en un momento donde más bien necesita estar escondido. Y lo que vamos a pedir todos los nicaragüenses que estamos en el exilio es de que se desconozca a él como identidad o representante de
1: nuestro país. El único interés que puedes tener es para suplicar por las sanciones que le ha caído a todos ellos. Ahí no hay ningún interés ¿Qué puede ir a hablar, sabiendo que no ha protegido a la población de la pandemia y ha reprimido al pueblo. No tiene adversario con quien competir en unas elecciones.
0: Y al final es un discurso rayado, lo más aburrido del mundo. Es hora de, de hacer la siesta para todos los demás que están ahí presentes. ¿Debería Ortega aprovechar para hablar sobre otros temas, aparte de este discurso antiimperialista que, que la gente, pues, me imagino que también supone que... Trataría,
3: que... trataría lo que ha estado diciendo aquí en algunas de comparecencias, uh -huh. como para suavizar o dulcificar la situación empezar a hablar de los logros que han hecho, ¿verdad? Uh -huh. De que están haciendo carreteras, de que están pavimentando calles, de que están haciendo escuelas, de que están haciendo hospitales, como para, para contrarrestar en cierta medida el peso contradictorio que tiene de las acusaciones de dictadura y represión, ¿ya? Uh -huh. Me imagino que, sí, sí, tratará de hablar de esas cosas para decir, mire, yo no soy malo, miren todo lo que estoy haciendo, eh, Lo que pasa es que mis adversarios este, me la tienen pues puesta, la, la mira y tratan de, tratan de afectarme. Supongo que por ahí era la lógica de él, ¿verdad?
0: ¿Podrá esto también ser una estrategia para animar a sus bases?
3: Puede ser, definitivo que sí, puede ser, sí. Una forma no solamente, digamos, de defenderse, sino es, digamos, para consolidar el, el apoyo de su base, de su gente, para que se sientan comprometidos a respaldarlo, a defenderlo. ¿sí? Claro que sí.
0: Este reciente 19 de septiembre se venció el plazo para que eh, el régimen pues, presentara un informe ante la ONU, precisamente. Sobre el caso de la, de la Fundación Violeta barrios de Chamorro, confidencial y también la situación de los presos políticos. Bueno, el régimen prácticamente no dijo nada, sin embargo, los relatores del Consejo de Derechos Humanos sí presentaron pues su informe y, de, y denunciaron todos estos procesos arbitrarios y también pues demandaron sanciones para los responsables. ¿Usted cree que sí. ocurriendo ahora la comparecencia de Ortega unos días después de este informe tenga algún algún impacto contra Ortega o, o qué podría ocurrir o, o no pasa nada? Obvia, ¿No? Obviamente,
3: mira, no escatimo, no escatimo. Que algunos de los países, no lo sé, pues pero es una cosa de suponerse, que algunos de los países en sus comparecencias en esta asamblea eh, le echen en cara a eso, ¿me ¿no entiendes? Se lo saquen, le saquen esos pañitos al sol, ¿verdad? De que tiene unas acusaciones se le pidió rendición de cuentas y no las dio. Acordate que también quedó mal con la Corte Inter Interamericana de Derechos Humanos. Que le mandaron, por un lado le mandaron que soltara a una gente y no la soltó. Por otro lado le mandaron que mandara un informe y no lo mandó. Le pidieron que compareciera y no compareció. Y él desestimó totalmente la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para mí es un error graso. Porque aunque sea una corte de no mucho impacto de mucho juegos como es la corte internacional de justicia es una corte internacional está en el marco de la oea está en, entendida este, aceptada y eh, digamos y admitida por el sistema internacional de derecho ¿verdad? y eso se puede ver como una afrenta como un menosprecio a un órgano internacional de, de derechos humanos ¿Ya? para mí cometieron un error muy grande al no dar ningún tipo de respuesta todas esas cosas van sumando, van sumando y van poniendo una imagen todavía más dramática a la cuestión de la situación de ellos que es un organismo de más alto nivel de la ONU, ¿verdad? No es improbable que, basándose en el informe y en la condena de ese organismo, la misma ONU como organismo también, digamos, exprese su condena. No es improbable. Si el mismo sí. secretario general ya había intervenido, había pedido que liberaran los presos, había pedido que cesara la represión, y nada de eso se, se vio pues la misma no puede también ahorita expresar su descontento.
0: ¿Pueden sancionar al régimen?
3: Bueno, lo, el procedimiento es que pasa en el asunto al, al Consejo de, de Seguridad, uh -huh. El problema es que en el Consejo de Seguridad las cosas se deciden por, por consenso y, y, si, y si hay un voto en, en oposición, no hay resolución y ahí sabemos que ahí tienen por lo menos dos votos de oposición, China y Rusia, ¿ya? Pero el procedimiento es que pasaría el asunto al Consejo de Seguridad. Okay. Porque a él, al Consejo de Seguridad es el que le corresponde establecer sanciones.
0: Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable.
3: Un placer, ¿verdad?
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. La viralidad de las
2: redes sociales. Continúan las largas filas y aglomeraciones en los puestos de vacunación contra el COVID-19. La jornada de inmunización en personas mayores de 30 años inició el lunes 20 de septiembre en los departamentos de Managua y Carazo y este martes 21 se incluyó a Granada, lo que ha desatado un caos en las afueras de los centros hospitalarios. Las personas que buscan aplicarse la primera dosis de la vacuna AstraZeneca se han instalado en la intemperie, incluso un día antes para garantizar su inmunización. En las redes sociales señalan que algunos dueños de casas cercanas están aprovechando para vender los lugares. Pese al esfuerzo, decenas quedaron sin recibir la inyectable porque se agotaron. Este miércoles la vacunación llega a Masaya y desde ya, muchos pobladores se han instalado en las afueras de los sitios con sillas, sombrillas, plásticos y hamacas.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web ww.artículo66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora, no te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.